0: 一早上呢，太阳刚出来，我们就听见外面有人嚷嚷。出去一打听，女知青们说，小高突然的发疯了，脱光了衣服，在帐篷里又唱又跳的。我一听，赶快去找了指导员。指导员是个男的，不能进女生帐篷，但他为人心思细，平常对女生关爱也多。他让十来个女人一起按住小高，强行给他把衣服穿上，然后用绳子把他手脚束缚起来。待小高穿好了衣服，指导员赶忙进去了。小高，你先冷静一下，有什么事儿好商量。只见小高斜着眼睛，用非常可怕的眼神看着指导员。嘴里哼哼唧唧的，也不知道在说些什么。同时，一个鲤鱼打挺就在帐篷里扑腾起来，一时间谁也拉不住他。只听见一阵乒乒乓乓，女生帐篷里的桌子、椅子、盆子、饭盒被他打翻了一地。我们好不容易控制住了小高，可他的身体还是处于亢奋的状态。不停的抖动，指导员有些害怕了。这样下去，就算是好好的人，也要折腾的精疲力竭死掉了。他赶快叫人去请卫生所的医生张初志了。可惜张初志只是中专卫校毕业，对于外科还有点经验，却毫无能力解决这种精神问题。这可怎么办呢？指导员一筹莫展，我突然想起一件事儿了。指导员，要不叫附近的老猎人过来看看吧？山里人遇到过这种事儿，他们也没医没药的，最后不也过来了吗？此时此刻，指导员也没有别的办法了，于是顾不得封建迷信对我们的毒害了，大吼了一声：“那你还不快去！”我一听指令。赶忙跑出去找老猎户，还真是巧，这老猎户正在家里擦枪膛歇着呢。跟我来到营地，看了看小高的样子，二话不说就开始在营地周边搜索起了。我问他在找什么，他做了一个嘘声的动作。与此同时，我看见草丛里似乎有什么东西在抖动着身体。是黄鼠狼。原来这家伙就藏在附近的草丛里，控制着小高的一举一动。老猎户抬手给了他一枪，可惜没打中。这家伙吓得扑棱棱的跑了。帐篷里，小高一个白眼便晕了过去。直到晚上，他终于醒来了。对于今天一天发生的事儿，他却毫无知情。只是觉得很疲惫，身上还莫名其妙的多了很多伤。直到听说自己还脱了衣服，这才不好意思的脸红了。我们留下猎户，杀了口猪，请他吃了顿饭。老猎户说，他有对付黄鼠狼的经验，这畜生暂时不敢把他怎么样，但是阿门可要注意了。他可杀了不少的黄鼠狼。从对付小高的情形来看，这仅仅是他报复的一个开端。阿满有点害怕了，但是日子长了，人们也就渐渐淡忘了这个事儿。这一年的秋天，我们开了一条新路，在小溪上架了一座木桥，想下山买东西的人可以从这里穿近路。桥面有半米宽，桥下的水也仅有半米深，可就是这样一座桥、一条小溪，竟然要了阿满的命。他请假下山去买东西，后来被人发现死在了仅有半米深的小溪中。连队联系了山下的派出所来侦查，结果发现是他自己落入水中溺亡的。距离捉黄鼠狼事件仅仅相隔了半年，我们不得不怀疑阿满的死跟那邪门的黄鼠狼有关系。只可惜，阿满一个心细如尘、有手脚的年轻人，就这样在开发建设的过程中离开了我们。